0: Und das, was für äh, hochverarbeitete Fertigprodukte gilt, im normalen Markt gilt auch für hochverarbeitete vegane Produkte. Nämlich ultrahochverarbeitete Produkte, also hochchemisch bearbeitete Produkte der Nova Klasse 4 sind für unsere Gesundheit äh, schädlich. Dr. Matthias Riedel, gesünder Leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
1: Herzlich willkommen in der neuen Folge des Ernährungspodcasts. Vieles ist ja heute in der Ernährung akzeptiert, aber wenn es um veganes Essen geht, dann wird es schnell ideologisch warum das so ist und sind Veganer ideologischer als andere? Ist Vegan gesünder als vegetarisch? Was soll man da eigentlich kaufen und was nicht? Darüber wollen wir heute reden, Herr Dr. Riedel. Herzlich willkommen. Ja, moin. Ja, ist das nur so ein Gefühl, dass Veganer so oft ein bisschen ideologisch unterwegs sind oder nicht?
0: Ja, äh, teilweise ist das so. Es gibt zwei... Ähm Gruppen in der Ernährung, die, wenn ich mich kritisch äußere, äh, das sind einmal die Gruppen derer, die darauf setzen, sich mit Supplementen gesund zu machen, also mit Vitaminen und so weiter. Die Gruppe reagiert da sehr, sehr kritisch drauf, wenn ich sage, hm, wir müssen aber gucken, dass ihr nicht zu viele Vitamine einnehmt, weil das ist manchmal dann das Doppelte und Dreifache des Tagesbedarfs. Also man kann sich damit auch Schaden zufügen. Und es ist die Gruppe der sehr, sehr überzeugten Veganer. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, ich habe heute Mittag ein äh, Tupinambur-Gratin ähm, mit äh, Salat gegessen und Kürbiskernen. Also wann immer es geht, esse ich vegane Gerichte und ich versuche mich so vegan wie möglich zu ernähren. Das ist völlig richtig. Ähm, ich mache das aber nicht orthodox und wie die meisten Ernährungsmediziner ernähre ich mich flexitarisch. Das heißt schon pflanzenbasiert, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, weil das die gesündeste Form ist und äh, wir nehmen aber die meisten äh, nehmen dann aber bestimmte tierische Lebensmittel dazu, wie Eier, auch mal Milchprodukte und äh, auch mal Fisch und selten mal rotes Fleisch, dann in kleiner Menge auch mal Huhn, äh, eigentlich nie Schweinefleisch, das gibt's bei mir nicht und das, also von daher bin ich dem ja ganz aufgeschlossen, Tierwohl auch, Haken dran, klar, ist wichtig. Und dass wir die Welt retten, das ist noch viel wichtiger. ja. Aber muss ich dann jetzt auf Honig verzichten, ist so die Frage. Ich stehle es den Bienen. Und, und muss ich das jetzt so ganz alles reine Leere machen? Und, und da kommen wir dann zur Frage eben, ähm, ist denn rein vegane Ernährung, also strikt, hundertprozentig vegane Ernährung tatsächlich gesund? Nein. Also ähm, man erleidet, da müssen wir auch noch drüber reden, man erleidet bei streng veganer Ernährung mit den Jahren schon einen Mangel. Ich erinnere mich jetzt an eine Patientin mit einer Neurodermitis, also als entzündliche Hauterkrankung, die hatte eine so niedrige Omega-3-Fettsäureversorgung. Das erklärte dann auch zum Teil die Neigung zu Entzündung der Haut. Und das kann auch eine Folge beispielsweise einer streng durchgeführten veganen Ernährung sein. Und ich, ich erinnere nochmal an Studien, da haben wir verglichen, wie ist das Krebsrisiko für, für Darmkrebs für Veganer. Und wie ist es für Vegetarier, die ein, oder Flexitarier, die mal eine Minimenge Fleisch, und ich spreche jetzt wirklich von Minimengen, da rede ich jetzt so von, von mal 20, 30 Gramm am Tag. Also ist jetzt nicht viel, das sind dann mal höchstens 200 äh, Gramm die Woche oder weniger, die eine Minimenge Fleisch zu sich nehmen. Und da zeigte sich, dass das Krebsrisiko für den Darm eben etwas geringer war bei denen, die mal ein bisschen Fleisch gegessen haben. Das hört sich erstmal ganz paradox an, weil wenn ich zu viel Fleisch esse, steigt nämlich hm. mein Krebsrisiko wieder. Aber das führt hin zur Frage, auch da müssen wir eine Antwort noch für geben, was braucht der Mensch? Und wird er durch die Ernährung mit allem versorgt? Weil in den letzten zwei Millionen Jahren hat sich die Ernährung des Menschen im Sinne einer artgerechten Ernährung verändert. Wir haben bestimmte klare Bedürfnisse, die können wir formulieren. Die erfüllt leider eine vegane Ernährung nicht immer. Und man muss sich gut überlegen, dass man die vegane Ernährung auch durchführt. Wir haben bei mir im Medikum Hamburg viele Kolleginnen, die auch sich vegan ernähren, aber die wissen genau, wie sie es tun. Und die erleiden keinen Mangel. Man muss es halt lernen. Und deshalb würde ich sagen, was ist vegan äh, gesünder vegan oder vegetarisch? Ich tendiere zu einer zu der Antwort vegan, du, richtig durchgeführt, ist wirklich gesund. Vegetarisch, auch richtig durchgeführt, auch ist es für uns eher leichter und entspricht mehr der artgerechten Ernährung. Aber ähm, wir müssen alle vegetarischer essen und das ist eine Aufgabe der Gesellschaft. Es reicht nicht aus, wenn, wenn es nur ein paar machen.
1: Wie hoch ist denn der Anteil der Veganer inzwischen? Haben Sie da Zahlen? Und wie hoch ist der Anteil der Vegetarier in der Gesellschaft?
0: Ja, also der der Anteil der Veganer. Man würde eigentlich fast denken, wenn man so das Gefühl hat, weil es steht ja auf vielen Produkten drauf mhm. und vegan und Mineralwasser ist vegan. Ne? Ähm, eigentlich ist es ja gar nicht vegan. Ne? Das Mineralwasser kann ja gar nicht vegan sein. Ne? Aber hat,
1: hat ein paar Bakterien drin.
0: Ist, ja kein, ist das kein Tier drin? Ne? Ja. ja genau. Am Ende hast auch noch. <lacht> ja, es ist ja irgendwie was Physikalisches. Aber egal. Ähm, so. Es sind eben nur um und bei zwei Prozent, aber ich glaube viele sehen in dem Label vegan eben auch eine ähm, ein, ein Qualitätsmerkmal und sagen, ah, steht vegan drauf, vegan ist gesund. Mhm. Und das ist natürlich etwas jetzt, da müssen wir auch noch drüber reden, die Industrie neigt zum Labeln und benutzt das, das Label vegan zur Verkaufsförderung. Und das hat teilweise schon wieder Auswüchse, die ich sehr, sehr, sehr kritisch sehe, gerade im Bereich der der Fertigprodukte. Aber ähm, letztlich ist es so, dass vegan eben nicht immer gesund ist. Es gibt auch ungesunde vegane Produkte.
1: Wie hoch ist denn da die Zahl der Vegetarier in Deutschland?
0: Ja, also je nach... Statistik gibt es unterschiedliche Datenerhebungen. Äh, äh, liegt das so zwischen 6 und 9 und Prozent? Und damit liegt Deutschland schon im internationalen Vergleich relativ hoch. Natürlich immer noch äh, an der Spitze die Inder mit mit rund 40 Prozent. Aber dann kommt auch schon äh, Deutschland, äh, Taiwan mit 10 und dann geht das nachher runter. Da sind wir schon in der Schweiz nur noch bei fünf, Australien auch fünf. Also es sieht dann, alle anderen werden... Immer weniger und in Spanien haben wir da nur noch so zwei, drei Prozent. Aber äh, ich glaube, dass die Menschen schon begreifen, langsam äh, eine pflanzliche Ernährung ist, ist eben total wichtig. Es ist ein Thema, darüber wird gesprochen. Und Veganer fühlen sich häufig eben, und das verstehe ich aber auch, fühlen sich so ein bisschen in der, äh, in der Diaspora so also als so unterdrückt und belächelt. Und ja, du und so. Das ist nicht richtig. Also das ist intolerant. Und ich finde auch, äh, vegane Ernährung muss in jedem ähm, Restaurant, muss es, veganes Essen geben, damit Veganer das essen können. Und das erlebe ich ja ganz häufig, veganes Gericht ist dann ähm, das gleiche, nur ohne Fleisch. Ja, also es, ja, wir haben, beim beim Dreh erlebe ich das manchmal, da sind einige Vegetarier und Veganer bei und dann müssen wir mal irgendwo äh, in der Pampa, müssen wir dann in im Imbiss essen und dann gibt es da nichts vegetarisches und dann kriegen sie nachher Bratkartoffeln ohne, ohne das Speck. Ei, aber doch, der Speck ist ja noch dabei. So, also das doch. Verständnis für, Veget für Veganer ist, ist nicht so sehr vorhanden in der Gastronomie immer. Außerdem, ja. nee Also da, das muss besser werden. Aber ich, ich glaube, dass wir tatsächlich mehr Vegetarier brauchen, das muss hochkommen. Also, da, da, wären wir schön, wenn wir das wie die Inder machen würden. Das wäre ganz toll. Das schont die Umwelt und ist für unsere Gesundheit besser. Und wir haben ja ganz früher, als ich jünger war, da wurde der Vegetarier auch noch so definiert nach dem Motto, wenn du mal Fisch isst, das ist ja der Fisch-Vegetarier. Das ist, heute gilt es als verpönt. Aber diese etwas laxere Vegetarier-Ernährung, die auch ins Flexitarische geht. Ich, ich denke, das ist erstmal das. Das ist erstmal das, wo wir hin müssen. Es ist ja auch so, wenn ich religiös sein will, gehe ich nicht gleich ins Kloster, sondern ich versuche erstmal die Religion zu leben. Ja, Und ich, ich, ich schrecke ja doch alle, Fleisch ist mein Gemüseesser, mit solchen Forderungen ab, da, da kriege ich die Leute nicht nicht an den Tisch, dann, dann erreiche ich nichts. Wir müssen in kleinen Schritten dahin und ich glaube dafür sind wir in der Gesellschaft immer offener.
1: Sie haben es ja vorher selbst erwähnt, wie oft jetzt an irgendwelchen Produkten dieses kleine vegan Zeichen, es ist ja glaube ich sogar so ein Zeichen inzwischen, auf jeden Fall der Aufdruck da ist, ein veganes Produkt, wo man denkt, ja was denn sonst, aber es gibt eben auch, wenn man so an der Kühltheke guckt, ganz ganz viele Lebensmittel, diese so als ob also ich nenne sie immer Ersatzprodukte, weil sie sollen was ersetzen, was es halt äh, in der nicht-veganen Ernährung gibt. Und mir ist aufgefallen, vegetarisches Essen ist, also vielleicht täusche ich mich auch, weil vegetarisches Essen tut nicht immer so, als ob. Aber veganes Essen ahmt ganz viel nach, ja. was aus der... Äh, wie nennt man die eigentlich, aus der fleischlastigen ja. Kost kommt. Ja. Also dann gibt es halt äh, pflanzliches Hack, pflanzlichen Fisch, pflanzlichen ja. Käse. Ja. Und wenn man sich so die Rückseite anguckt und die Inhaltsangaben, dann denkt man, oh, das, also ich möchte ganz vieles davon nicht essen, weil es ja. mir einfach komisch vorkommt, ja. weil da so viele unterschiedliche Sachen drin sind, ja. Also vegetarisch ist für mich frisch aus Gemüse gekocht genau. oder aus Hülsenfrüchten Richtig. oder aber nicht dieses als ob, ja, was, genau. die, was das vegane oft ja, bedeutet. Ja. Was halten Sie denn davon von diesen ganzen Ersatzprodukten?
0: Also das ist tatsächlich der Megatrend. Immer wenn die Lebensmittelindustrie einen Gesundheitstrend sieht, gucken sie, wie können wir den für uns nutzen. Und leider hat sich die Lebensmittelindustrie, die Fertigindustrie, die Fertigprodukteindustrie dieses Themas bemächtigt Und die stellen jetzt einfach für diesen Markt Produkte her. Und das, was für hochverarbeitete Fertigprodukte gilt, im normalen Markt gilt auch für hochverarbeitete vegane Produkte. Nämlich ultra hochverarbeitete Produkte, also chemisch bearbeitete Produkte der Nova Klasse 4 sind für unsere Gesundheit äh, schädlich. Diese Nova-Klassen entstehen dadurch, wenn ich was koche, dann bin ich bei Nova-Klasse 1, das ist alles unbedenklich. Uns interessiert für die Gesundheit nur die höchste Klasse der Verarbeitung, das äh, sag das, ich, ist vier? Vier. das ist Nova Klasse 4, genau das ist das höchste und äh, ich, da gibt es leider nichts höheres mehr, aber ich finde die Nahrungsmittelindustrie ist so so erfolgreich im Erfinden von Produkten, dass ich denke wir brauchen dann noch eine Nova Klasse 5, mhm. ähm, weil nämlich der Chemieanteil ist in solchen Produkten sehr hoch. Also ich will mal ein Beispiel nennen, nochmal aber damit mich nicht falsch verstanden werde vegane Buletten, die gibt es in vielen Supermärkten eingefroren. Äh, ist völlig in Ordnung, wenn, wenn man auf die Rückseite guckt was da drin steht, da steht dann drin, Bohnen, Pilze, da sind dann auch Hülsenfrüchte drin, Zwiebeln, und die sind vermust und zusammen miteinander gepresst, und das ist dann eine Bulette. Da steckt aber die ganze Bohne drin, die, die ganze Zwiebel, ja. Das ist gesund. Das ist völlig in Ordnung, wenn da nicht irgendwelche chemischen Sachen reingemacht wurden. Dann ist das gesund. Das ist keine Nova Klasse 4. Das ist, geht eher in Nova Klasse 1. So. Was sehen wir aber in den Regalen? Und das ist eben leider sehr hochverarbeitet. Wir sehen, dass die Lebensmittelindustrie aus gesunden Produkten das Protein herauslöst. hydrolysiertes Protein nennt sich das. Die holen sich aus der Erbse nur das Protein oder aus der Sojabohne nur das Protein. Der Rest wird kommt nicht in das Produkt, es wird sozusagen nur das Protein genommen. Wir haben also jetzt ein Protein, dann kommen da Verdickungsmittel rein und ähm, das Problem ist auch bei dieser chemischen Veränderung äh, oder dem Herauslösen von Proteinen durchläuft das Protein ja dann am Ende äh, maschinelle Verarbeitung. Und da hat Ökotest immer wieder, äh, besonders im veganen Hackfleisch, äh, Mineralölrückstände gefunden. Und das ist eben auch eins der Probleme. Wir finden bei diesen, ähm, diesen Proteinpulvern, die da reingemacht werden, finden wir eben Mineralölrückstände und die können... Ähm, den, ähm, die können das Krebsrisiko erhöhen. Das ist das ist, also man wird jetzt sagen, ja, aber das ist ja auch überall in den Verpackungen drin. Das ist ja auch in der Verpackung der Butter drin. Ja, aber es ist die Masse. Das nimmt ja weiter zu. Und je mehr von diesen Mineralölrückständen essen, desto schlechter. Deshalb hole ich auch bei meiner Butter, wenn ich die kaufe, hole ich sie sofort aus der Verpackung, weil diese Verpackung kommt ja auch aus Maschinen. Und tatsächlich können wir in den obersten Schichten der Butter tatsächlich auch vereinzelt Mineralölrückstände finden. Wir sind ja in einer industrialisierten Ernährungswelt, aber wir müssen die die Belastung äh, verringern. Und dann wird dieses Proteinpulver wird mit Aromen, reine Chemie und äh, mit Kleister, das ist Methylzellulose, wenn man das hinten drauf findet, das ist Kleister, nichts anderes als Kleister, äh, verbunden und dann kriegt es so eine tolle Masse. Also das ist sozusagen Protein. Äh, plus Kleister, äh, plus Aromen, da sind wir wirklich jetzt im, im Chemiebaukasten. Ähm, dann kommt noch ein bisschen Farbstoff dazu, da wird dann meistens, weil es ja rot sein soll, wenn Fleisch ist, wird, wird meistens eben rote Beete genommen, das ist dann okay. Dann kommt aber noch jede Menge Salz dazu, schlechte Fette, das macht die Sache nicht gesünder. Und dann ist das nachher eine hochpreisige äh, vegane Bulette, die ich und niemand aus meinem Team essen würde. Und das führt eben dazu, dass wir, ähm, äh, dass der Bundesdeutsche jedes Jahr zwei Kilo Kleister zu sich nimmt. Und diese Substanzen, die mögen vielleicht im Einzelfall nicht so problematisch sein. Bloß die Frage der Menge und in der Kombination äh, gibt es für viele dieser Substanzen eben den Verdacht, dass sie die Darmflora schädigen. Und damit sind wir im Zentrum, von Krankheitsentstehungen beispielsweise. Und mir ist ein, ein Beispiel, ganz besonders in Erinnerung, das war, das war so ein veganes Schnitzel. Und, und das sagten Sie ja gerade richtig. Warum muss das denn immer irgendwie so sein wie Fleisch? Ja? Mhm. Vegane Wurst. Und dass es so aussieht wie ein Schnitzel, dass es aussieht wie eine Wurst, dass es aussieht wie Käse, das bedingt eben eine hochgradige Verarbeitung in der Industrie. Und diese hochgradige Verarbeitung, die lässt uns, und es klare Studien für Nova Klasse 4 Produkte, die lässt uns das Herz als Kreislaufrisiko ansteigen und damit wird das Zeug total ungesund und obwohl da vegan draufsteht, ist es ungesund. Also dieses Schnitzel, also das ist wirklich ganz toll, Hauptzutat Wasser, ja, ähm, dann ist da noch eine panade mit Mais, Zucker und Salz, in der Deklaration steht übrigens gar kein Zucker, interessant dann auch, ne, wie dieser Zucker dann vergessen wird, dann kommt da also das Sojaproteinkonzentrat dazu, Soja ist gesund, aber nur das Protein, der Rest der gesunden Sojabohnen ist nicht dabei, dann kommt das schlechtere Sonnenblumenöl dazu, da können wir schon vom Glück reden, dass jetzt nicht irgendein Palmfett genommen wird, dann äh, kommt da eben noch Stärke dazu, ein Aroma, Verdickungsmittel als Kleister, Methylzellulose, dann kommt da Salz dazu, über ein Gramm pro 100 ähm, äh, Gramm äh, Produkt, Zucker nochmal und dann kommt's, jetzt kommt's, damit das alles eben schön zusammengepumpt werden kann, kommt noch künstliches Phosphat als Backtriebmittel dazu... Und bei Phosphat, ganz klar haben wir eben die Daten, dass Menschen mit Nierenschwäche und das betrifft im höheren Alter dann eben schon mal schon 10, 20 Prozent. Äh, wenn die zu viel Phosphat zu sich nehmen, dann äh, steigt äh, das Risiko für die Niere äh, eben kaputt zu gehen. Die Nieren mögen dieses, dieses zugesetzte Phosphat nicht, das finden wir eben auch in Wurst und das wird dann zum Problem. Und daran, äh, zu viel Phosphat sterben in Deutschland, das ist auch nachgewiesen vor vielen Jahren schon, 2000 Menschen frühzeitig. Und ich finde es unethisch, unnötigerweise Phosphat in solche Lebensmittel reinzupanschen. Und, und damit zeigt sich eben auch, zu welchen ungesunden Produkten die Industrie fähig ist. Das, Da gibt es auch übrigens... Käse, ja, veganer Käse, man, man stelle sich das mhm. mal vor, im Käse würde ich jetzt ja Proteine erwarten. Ne? Die schaffen es, Proteine, äh, die schaffen es, veganen Käse aus Kohlenhydraten und Fett und schlechtem Fett herzustellen. Das ist die Supermischung, um zuzunehmen. Und macht nicht satt.
1: Jetzt haben Sie gerade die veganen Buletten erwähnt, die die gesund sind, weil sie aus der ganzen Bohne, aus der ganzen Erbse gemacht sind. Wie erkenne ich denn jetzt als Konsument, welches Lebensmittel gesund ist? Also gibt es da irgendwie, Sie haben gerade diese, äh, die, den Kleister erwähnt ja. und äh, Phosphat und so weiter, das kann ich ja erkennen, aber gibt es denn so Wörter, die mich sofort alarmieren ja. müssen ja. und dann lasse ich die Finger weg als Ä Veganer oder eben auch als Nicht-Veganer, der auch mal ein veganes ja. so Produkt kaufen würde?
0: Also für mich müsste draufstehen, auf jedem Produkt Nova Klasse 4. Und mhm. dann, das, ist nicht das der Fall. steht leider nicht drauf. Ja. So. Aber wie kann ich das erkennen? Wenn man in ein Produkt isoliertes, da steht dann häufig hydrolysiertes Protein, meistens von der Erbse. Das ist oder, schlecht. Das ist schlecht. Das ganz schlecht. Mhm. Weil dann nehmen die nämlich einzelne Elemente der Lebensmittel punchen das zusammen mit Bindemittel, da ist dann Karagen häufig drin, auch das stört die Darmflora, ähm, dann ist da viel Salz drin, das mag die Darmflora auch nicht, erhöht unser Infarktrisiko. Ähm, also wenn wir merken, da werden, wird Chemie reingesetzt, Bindemittel, Kon äh, Konservierungsmittel, viel Salz, auch noch Zucker und da ist kein echtes, komplettes Lebensmittel drin. Und ein echtes, komplettes Lebensmittel ist die Bohne, ist die Erbse, ist die Karotte, ist die Zwiebel. Wenn nur Elemente oder Extrakte oder Aromen genommen werden, dann ist das reine Chemie. Aroma hört sich erstmal ganz toll an, ist aber Chemie. Ja. Okay. Und dann würde ich die Finger davon lassen, nicht kaufen. Wir Wir müssen, und sonst ändern wir nichts, wir müssen das im Regal stehen lassen und echte Produkte kaufen.
1: Ähm, gibt es eigentlich Menschen, für die veganes Essen nicht geeignet ist? Also ganz oft ist es ja eine Überzeugung, vegan zu essen, aber es kann ja möglicherweise auch Menschen geben, die das nicht machen sollten. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen oder sonstige Dispositionen, wo man das nicht machen soll? Also
0: rein vegane Ernährung ähm, könnte für die Schwangerschaft, Stillzeit und heranwachsende Kinder kritisch werden, wenn... Die Eltern nicht genau wissen, was sie tun und da verlange ich sozusagen, um da ganz sicher zu gehen, hier geht es um Kinder, da verlange ich einfach, dass man sich vorher in eine professionelle Beratung, in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin begeben hat. Oder bei einer Ernährungstherapeutin, um eben den Mangel zu verhindern, weil es gibt tatsächlich Kinder, die vegan ernährt sind, die die, die Minderwuchs aufzeigen oder ähm, geistig sich nicht so entwickelt hat. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, deshalb, wer sich vegan ernährt, dann bitte immer genau sich beraten lassen einmal vorher und es muss eben dann regelmäßig geguckt werden, habe ich einen Vitamin B12 Mangel, weil... Genau das ist der Punkt. Ähm, der Mensch ist eben im Ursprung von der artgerechten Ernährung her jemand, der sich pflanzenbasiert ernährt, Haken dran, mit tierischer Beikost und das muss jetzt nicht rotes Fleisch sein, ne? weil, weil ehrlich gesagt wir sind keine roten Fleischesser, das sieht man uns an. Der der, der, der Urmensch hat niemals ein Zebra niederringen können wie ein Löwe, der hat höchstens Aas gegessen oder 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 Käfer oder Insekten, ja so das oder Eier ne? oder äh, auch mal Aas, ja das wurde gegessen so und äh, das liefert uns dieses Plus an Vitamin B12. An Selen, ja? auch an Jod und auch an Eisen und auch an Vitamin D. Das, was die menschliche Entwicklung fördert. Und das sind eben leider auch die ähm, Substanzen, die die Spurenelemente und die Vitamine, die uns allalong dann fehlen bei der veganen Ernährung. Das ist kein Problem, das ist beherrschbar. Man muss nur wissen, dass das kommt und man muss wissen, wie, wie, man, wie man das substituiert. Übrigens von dem, was ich gerade sagte, Spurenelemente, Vitamine, und äh, sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen ist in den veganen Fertigprodukten nichts. Ja? Die sind auch noch leer. Ja? Das, das macht die Sache noch viel schlimmer. Also wenn man das vergleicht mit einer echten Pflanze, die man isst, ist es noch was ganz anderes. Also das liegt mir noch total am Herzen, und natürlich ist auch vegane Ernährung ganz toll für Leute, die Übergewicht haben. Wir wissen, dass Veganer und Vegetarier ein geringeres Risiko für Krebs haben, überall along, äh, und dass sie, ähm, als, als die Normalbevölkerung, muss man sagen, äh, und äh, dass sie auch ein geringeres Risiko für Gicht haben, für Bluthochdruck, für Diabetes, dass das stimmt alles. Und deshalb empfehle ich auch ähm, äh, Diabetikern, eine eine eher pflanzlich basierte vegetarische Ernährung. Das ist ganz wichtig. Und vielleicht noch ein, ein Punkt noch. Warum kann nämlich mal ab und zu ein bisschen was vom Tier sinnvoll sein? Wir haben in Deutschland selenarme Böden. Klar gibt es pflanzliche Lebensmittel mit Selen ja und ein Selenmangel wird sehr unspezifisch kann man gar nicht so richtig es ist man merkt das nicht so richtig aber es gibt ihn eben und tierische Produkte wie jetzt zum Beispiel äh, kleine Sardellen die liefern eben dieses kleine Plus an Selen und so ist es auch mit anderen Sachen wenn wir das breiter fächern haben wir ein geringeres Risiko für für einen Mangel aber wie gesagt wer vegan ist muss wissen was er tut und sich checken lassen
1: aber irgendwie konkrete Vorerkrankungen, wo Sie sagen, da sollte man das überhaupt auf jeden Fall nicht machen, gibt es nicht?
0: Nein, das gibt es nicht, weil, weil die die im Vegan ist ja eine pflanzenbasierte Ernährungsform und daher äh, sehr zu begrüßen.
1: Okay. Jetzt äh, ist mir aufgefallen, dass viele von diesen Produkten nicht gerade günstig sind, die da im Supermarkt liegen. Dann ja. also haben Sie gesagt, von den meisten sollen wir ohnehin die Finger lassen, ja. aber grundsätzlich ist es teuer, sich vegan zu ernähren?
0: Wenn man äh, Fertigprodukte ähm, isst, ja, kriegt man schlechte Qualität, also hochverarbeitete Fertig, kriegt man äh, schlechte Qualität zum hohen Preis, ja, wer das will, also zum, zum Beispiel der vegane Brotaufstrich, ne? da gibt es dann ähm, 90% Palmfett, ja, und da ist dann 2-3% Olive drin oder Tomate, ja, das kann ich mir billiger selber machen und mhm. dieses Palmfett, also ich will jetzt nicht wissen, was der Orang-Utan äh, in Asien dazu sagt, da, da, dass man überall äh, Palmpflanzen an, anbaut, das ist auch ökologisch nicht gut, aber Palmfett steht eben im Verdacht, wenn einer Krebs hat, Metastasierung zu fördern und das ist, was keiner braucht, ganz ehrlich und ähm, ich, ich, ich ähm, äh, empfehle das einfach selber zu machen, ja, weil das ist dann billiger und äh, eben mega gesund.
1: Wollen wir noch mal so ein paar Lebensmittel aufzählen, die Veganer auf jeden Fall ständig im Repertoire haben sollten? Und zwar nicht verarbeitete Lebensmittel, sondern so Grundlebensmittel, die einfach auf deren Speiseplan gehören?
0: Ja, also ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, wir ja ein, ein äh, Problem haben mit Vitamin B12. Äh, Vitamin B12, das äh, kriegt man tatsächlich nur von, von Tieren aber wir haben einen Speicher, der zwei bis drei Jahre hält. Das ist in Ordnung. Aber dann wird es irgendwann mal wichtig. Ich empfehle, weil wir haben ja auch, möglicherweise kann auch Eisen eben absinken im Körper. Und wenn ich jetzt einen Eisenmangel habe oder den verhindern will, dann brauche ich eben auch beispielsweise Hülsenfrüchte. Ja, also, mhm. wer, also ganz ehrlich, wer keine Hülsenfrüchte mag, und solche Fragen kriege ich auch eben häufiger, Puh, dann wird es
1: schwierig, schwierig. Mit vegan. Dann okay. wird schwierig
0: mit vegan. Also dann würde ich mich erst recht in, in Beratung äh, begeben, yeah. lassen, weil wir brauchen natürlich auch Vielseitigkeit. Da ist dann jetzt auch Eisen drin ähm, und Eisen von der Pflanze wird etwas schlechter aufgenommen. Ich muss aber auch wissen, wie kann ich es kombinieren mit Vitamin C, damit es besser aufgenommen wird. Also nicht die Hülsenfrüchte mit Tee, dann wird es wieder schlechter aufgenommen. Also solche Finessen sind dabei. Hülsenfrüchte, Nüsse unbedingt, ja, Nüsse und äh, und, und was man das ist mir auch nochmal wichtig, was man nicht missverstehen darf. Nicht jede ähm, vegetarische oder vegane Ernährung ist automatisch gesund. Nicht jede pflanzenbasierte Ernährung ist gesund. Man muss erinnern: Man kann sich auch mit Gummibärchen, Kartoffelchips und Keksen vegan ernähren äh, und Nudeln dazu, ja und Ketchup. Ja, das ist dann vegan, aber äh, nicht gesund. Ne?
1: Verstehe. Sollten sich Veganer regelmäßig beim Arzt durchchecken lassen?
0: Unbedingt, ja. Also, also, also das sollte man regelmäßig machen. Oh, oh, ich würde das äh, mindestens jährlich einmal machen. Oh, dann muss man natürlich sehen, wie ist es vom, vom Verlauf her. Ganz besonderes Augenmerk muss man nochmal auf Omega-3-Fettsäuren ähm, legen, weil wenn man sich vegan ernährt, äh, dann, und, dann, und, und wenig Algen isst, ja, weil da haben wir nämlich die Omega-3-Fettsäuren auch drin dann äh, könnte das ähm, tatsächlich kritisch werden. Dann muss man auch Algenöl als Veganer äh, substituieren und man muss den Omega-3-Index messen lassen. Das empfehle ich. Das empfehle ich eigentlich jedem Patienten empfehle ich das grundsätzlich, aber Veganern ganz besonders, das muss man machen. Und wir haben natürlich, auch wenn wir keinen Fisch essen, da haben wir nicht nur einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren, sondern auch von Jod. Und wir sehen in der Gesellschaft eben, dass schon jeder jeder dritte normal essende Deutsche einen Jodmangel hat und bei der Jugend ist das schon 60%. Prozent. Also, man muss da auf viele kleine Feinheiten achten, Jodsalz nehmen. spricht übrigens auch nochmal, dieser Jodmangel, der verbreitete, der spricht auch nochmal gegen hochverarbeitete Fertigprodukte der Nova Klasse 4, ähm, weil die Nahrungsmittelindustrie verwendet kein Jodsalz, ja. Und, und das ist auch übrigens einer der Gründe für diesen, ähm für, für diesen Aspekt. Ich, Aber ich habe, also ich glaube, mittlerweile weiß jeder, dass ich mit hochverarbeiteten Produkten auf Kriegsfuß stehe. Mhm. Äh, äh, die Datenlage ist ja klar und das habe ich auch schon, als wir über das Buch Unser Essen, Killer und Heiler besprochen haben, habe ich das schon mal, also da muss ich mir auch mal bremsen, weil das ist tatsächlich ein äh, wenig beachtetes und unterbelichtetes Thema bei uns in der Gesellschaft und ich, ich werde dann jedes Mal immer angegangen und sag so ja also du hast jetzt hier die veganen Fertigprodukte fertig gemacht was soll denn das das, das, das schadet ja der veganen Bewegung die, die anderen Fertigprodukte sind doch die, die die betrifft das doch auch ja und dann sage ich genau das betrifft die auch das gilt für beide aber genau das ist ja das was die Nahrungsmittelindustrie möchte sie möchte minderwertige Produkte Grün waschen, gesund waschen mit dem Label ist vegan, kauft das. Und darin liegt für mich ein perfider Betrug, weil der Verbraucher denkt, es sei vegan und gesund damit und er gibt auch mehr Geld aus, aber er schadet sich. Und das ist etwas, was für mich schwer erträglich ist. Und damit schade ich jetzt nicht der veganen Ernährung, wenn ich darauf hinweise, sondern... Ich betone, wie wichtig das ist, eben von diesen Produkten die Finger zu lassen. Die Nahrungsmittelindustrie könnte das besser machen. Und äh, ich merke das, wenn ich den, äh, den, den Salz, äh, die, die, die Salzgehalt dieser Produkte kritisiere, dann ist der nicht mehr 1,4, sondern dann ist der irgendwann 0,9. Ne? Weil 1 ist tatsächlich die Grenze, die ich mal genannt hatte. Und jedes Gramm Salz weniger ist besser. Der Ernährungsmythos
1: Margarine ist gesünder als Butter, richtig oder falsch, Herr Dr. Riedel? Ja,
0: also man könnte sagen, also so gefragt, nein. Jetzt kommt es mal darauf an, wie die hergestellt ist. Ja, man kann sagen, jein, die beiden tun sich nichts. Manchmal es gibt Margarine-Kompositionen mit gesunden Fetten, die sind dann könnte man sagen, es kommt ganz auf Produkt an, dann könnte es da sein, wenn ich also hochwertige Fette nehme, dann kann es gesünder sein, ja, hochwertige Pflanzenfette. So wie es aber gemacht wird mit Kokosöl und mit Palmfett, würde ich sagen, nö, also dann dann bitte nicht, äh, dann nimm lieber die Butter. Grundsätzlich sind beide Fette nicht gesund, weil das die Butter ist ein tierisches Fett, davon müssen wir möglichst wenig essen. Nimm es einfach als Geschmackskomponente, wenn du es magst, ist gut. Und bei Pflanzenfetten ist es so, solange das ungesunde Pflanzenfette sind, würde ich sagen, dann kannst du auch Butter essen. Das macht den Kohl tatsächlich nicht fett. Also so würde ich das bewerten. Ich selber esse auch Butter und zwar wenig und das, das kann man auch. Sprechstunde beim Ernährungsdok.
1: Uns haben wieder ganz viele Hörerinnen und Hörer geschrieben und äh, wir haben da eine Frage, die kam über YouTube, also an, jemand hat uns auf YouTube zugehört und fragt jetzt, was kann ich als Veganerin denn eigentlich noch essen, außer Kartoffelpüree und pürierte Gemüsecremesuppen, wenn ich wegen einer Parodontitis kaum noch Zähne habe? Ich bin in Behandlung, aber es zieht sich etwas in der Länge. Ich will ja nicht jeden Tag dasselbe essen. Haben Sie irgendwelche Ideen?
0: Das ist schwierig. Also ganz ohne Zähne. Und das ist halt das Problem. Äh, da wurde auch für unsere Vorfahren das Leben kritisch, ähm, weil es muss tatsächlich alles zerkleinert werden, wenn wir es nicht zerkauen können. Und deshalb sind Zähne überlebenswichtig und es ist gut, dass die Parodontitis, ähm, dass das alles behandelt wird. Aber wenn man nicht kauen kann, muss man das tatsächlich klein machen vorher und zwar richtig gut klein man muss es tatsächlich es müssen jetzt nicht äh, nur Kartoffelpüree oder pürierte suppen sein das ist ja auch einseitig da haben wir nicht die ganze Bandbreite äh, man kann auch Nüsse fein mahlen man kann Nussmus nehmen man kann äh, tolle äh, äh, zum Beispiel Smoothies machen mit, mit Nuss mit Mandelmus mit, mit äh, zermahlenen Haferflocken und äh, zerkleinerten ähm, Früchten beispielsweise. Es muss aber alles sehr, sehr gut verkleinert sein, sonst kann es der, der Verdauungstrakt nicht aufnehmen. Man muss tatsächlich alles glitzeklein machen, das ist leider so,
1: ja. Dann hat uns Barbara geschrieben, ich habe gehört, dass Zeolit äh, so wunderbar für den Körper sein soll. Hauptsächlich für die Entgiftung, Leber unterstützend, für Haut und Haar. Stimmt das wirklich? Und wenn ja, sollte man es dann als Kur oder sogar täglich anwenden? Ich weiß nicht mehr, was Zeolit ist.
0: Ja, also Ziolitis ist eine Mineralerde und die Behandlung von Krankheiten mit Mineralerde, das kennen wir auch von der Heilerde, ähm, hat also eine lange Tradition. Da hat man auch gerade in Ländern, wo man nicht viele Medikamente hatte, das auch eingesetzt. Ja, das kann man machen. Ich würde das aber nicht in die erste Stufe der, ähm, der, ja, der, der, der des gesunden Lebens nehmen, sondern nur für bestimmte Erkrankungen. Wenn man sagt, ich möchte mich jetzt entgiften, das ist so ein bisschen abstrakt. Entgiften tun wir uns dadurch in erster Linie, dass wir die Organe fördern und uns gesund ernähren. Wer dann noch mehr machen will, der sollte das halt auch mit seinem Ernährungsmediziner oder seiner Ernährungsmedizinerin absprechen. Aber erstmal wirklich die ganze Kraft da reinsetzen und nicht in Nahrungsergänzungsmittel. Das ist dann so, wenn man sich sonst nicht gut ernährt, dann reißt es das auch nicht raus.
1: Patrice hat uns geschrieben und will wissen, wie es mit Stevia und Sucralose aussieht. Er schreibt, er hat aus äh, aktuellen Studien rausgelesen, dass sie keine negativen Auswirkungen haben, es sei denn, sie werden in zu hohen Mengen aufgenommen. Und fragt deshalb, ähm, und zwar weil seinem Proteinpulver, was er offenbar nimmt, Steve und Sucralose zugesetzt sind. Und äh, das sei aber bei fast allen Proteinpulvern der Fall. Und jetzt möchte er gerne wissen, ähm, soll er das nehmen und äh, weil beim Thema Süßstoff fällt ihm natürlich sofort ein, dass das für die Darmflora nicht so gesund ist.
0: Ja, äh, Thema Süßung. Äh, grundsätzlich, Stevia ist jetzt ja auch nicht unbedingt nur aus der Pflanze, es wird ja auch zum Teil chemisch hergestellt. Auch für Stevia gibt es maximale Empfehlungen der Aufnahme von den Fachgesellschaften und die lautet einfach so, so wenig wie möglich. Für Sucralose sieht es schlechter aus. Für Sucralose können wir klar sagen, es steht deutlich im Verdacht, die Darmflora zu verschlechtern. Deshalb würde ich das nicht nehmen. Und das ist eben auch ein Problem solcher Produkte. Im Zweifel lieber Zucker nehmen und in der Menge niedrig halten, das ist dann besser als Sucralose zu nehmen. Ich würde es nicht machen. Und deshalb würde ich auch Proteinpulver nicht kaufen, bei denen Süßungsmittel beigesetzt sind und gerade auch diese Proteinpulver das hatte ich vorhin ja auch schon gesagt die da findet man immer mal wieder äh, Mineralölrückstände klar die kommen aus der Maschine ich rate immer dazu ein Proteinshake selber zu machen und äh, und dafür haben wir auch ähm, in in äh, den Büchern äh, äh, tolle Beispiele wie zum Beispiel im 2080 vegetarisch sind Beispiele da drin und man kann aus, aus Mandelmus einen Smoothie machen, sich selber zusammenstellen. Das ist viel, viel, viel gesünder, weil da ist dann eben nicht nur Protein drin und Süßstoff. Und man, die Süßstoffe müssen einfach aus unserem Leben raus.
1: Vielen Dank, jetzt haben Sie uns ja schon einen Tipp gegeben, aber wir haben ja jetzt auch immer ein schönes Rezept für unsere Hörerinnen und Hörer. Was haben Sie uns denn heute mitgebracht?
0: Das Rezept verordnet von Dr. Riedel Ja, ich habe ich hab einen ganz leckeren Brotaufstrich ähm, mitgebracht. Äh, ich kann ja nicht immer nur meckern über die Industriebrotaufstriche mit Palmfett, sondern auch mal sagen, ja, was soll ich denn stattdessen machen? Und ähm, das ist hier ein, ein ganz toller ähm, Cashew-Brotaufstrich mit äh, Schnittlauch und... Tollem, mega gesunden Olivenöl, ja, Cashewnüsse äh, und ähm, echtes Olivenöl, das ist eine ganz andere Nummer, als wenn ich jetzt Palmfett dazu nehme, das Rezept ist aus dem äh, 2080 äh, vegetarisch abnehmen und schmeckt richtig gut, schnell gemacht und am Ende ist es auch billiger, als wenn ich das ähm, ähm, aus dem Regal nehme.
1: Was muss ich dafür tun?
0: Ja, ist also total easy. 200 Gramm Cashewkerne, Bio-Zitrone, Olivenöl und Schnittlauch. Also das sind wirklich wenige Zutaten. Und dann noch Salz und Pfeffer. Hat ja jeder zu Hause. Also das kann man eigentlich auch mal so machen. Bei mir ist das immer alles so da. Das wird dann ähm, äh, zerkleinert. Und die Cashewnüsse werden am Vorabend in eine Schüssel gegeben. Ein bisschen aufgeweicht, damit es ein bisschen weicher ist. Und äh, am nächsten Tag dann absieben. Und äh, die Hälfte von diesem Einweichwasser eben auffangen und beides in den Standmixer. Zitrone, klar, das sollte eine Biozitrone sein, abtrocknen und die Schale fein abreiben. Dann kriegen wir nochmal die extra Portion mhm. gesundes Pektin, also ähm, Ballaststoffe noch mit dabei und so etwas. Dann kommt nachher noch äh, das Öl dazu und noch der Schnittlauch. Alles steht ja im äh, Rezept. Das stellen wir ja nochmal online. Und das ergibt dann einen total aromatischen, gesunden Brotaufstrich und äh, ist eine echte Alternative.
1: Und vegan und deshalb kann man dann großen Bogen um das Zeug aus dem Supermarkt machen. Genau,
0: vegan und wirklich gesund und nicht ja. nur behauptet gesund. Ja. Ne?
1: Auch wenn wir jetzt kein Etikett draufkleben können, aber es ist vegan. Es ist äh, ja also das,
0: genau und, vegan selber machen ist das Optimum. Ja. Das ist es.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns hören mögt und weitere Folgen hören mögt, dann freuen wir uns. Ihr könnt uns abonnieren, wir sind auf allen gängigen Plattformen zu hören. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Herzlichen Dank, Dr. Riedel.
0: Danke, tschüss. Wenn ihr noch mehr rund um gesunde Ernährung erfahren wollt, dann folgt mir auf Insta oder Facebook at Dr. Matthias Riedel oder abonniert den Newsletter auf myfooddoctor.de. Die nächste Folge vom Ernährungsdoc hören Sie am Montag in zwei Wochen.
1: Ein Podcast von Funke.